0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 지난 한주 자리를 비웠는데요. 더 길게 느껴진 것이 돌아오니까 달이 바뀌었습니다. 4월의 첫 월요일이고요. 저는 쉬면서 그런 생각을 했습니다. 우리의 일상은 얼마나 소중한가. 고 노회찬 의원이 이야기한 6411번 버스에 이름 없는 시민들, 바로 우리 자신이고 이웃들이죠. 저는 162병동에서 일상의 감동을 많이 받았는데요. 살기 위해서, 건강해지기 위해서, 있는 힘을 다해서 투병하는 환자들, 또 이들을 24시간 헌신적으로 돌보는 천사같은 의료진. 자매 순간이 일상을 되찾기 위한 투쟁이구나. 먹먹한 느낌이 들더라고요. 자그 일상으로 청취자 여러분들께서도 오늘 출근을 하고 학교로 가고 또 집을 지키면서 살아가고 계시겠죠? 자, 그런데 완연한 봄, 4월, 이 안보 위기가 만만치가 않습니다. 친구 권력 교체 과도기에 정치권이 잘해줘야 하는 또 하나의 이유입니다. 오늘도 소중한 일상을 지키기 위해서 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한림뉴스 코너 기다리고 있고요. 이 부에는 주간이 슈먼데이 준비되어 있습니다. 자 특집 20분 인터뷰. BTS와 그래미 시상식의 악연. 조금 전 속보가 들어왔는데 우리는 낭보를 기대했는데 비보가 들어왔죠. 이 김영대 대중음악 평론가를 모셔서 심층적으로 왜 이런 것인지 분석해보겠습니다. 자 청취율 조사 기간이 다가왔습니다. 정치에 선거가 있다면 라디오에는 청취율 조사가 있습니다. 자, 여러분의 점심시간을 책임지는 최영일의 시사본부를 잘 듣고 있다. 답변해 주시면 큰 힘이 되겠습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰톡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 청취율 조사 기간에 선정되신 분께는 원 플러스 원 커피 쿠폰을 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사 본부 한립 뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해 드리죠. 한입 뉴스 박정호 오마이 뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 아유, 두분뭐 지난주에 너무 잘하시더라고요. 아, 아
2: 그랬나요? 그랬나요? 저는 조금 이게 설득한
0: 티가 날줄 알았는데 적당히 좀
2: 조절을 하려고 하는데 아유 조절이 안 돼. 그만 그게 조절이 안 된다고 러니까 울면서 방송했었습니다. 사 네.
0: 청취자분들은 다 알고 계시죠? <웃음> 일단 자, 오늘, 오늘 이제 네. 그래미,
2: 그래미 심사위원들 아! 규탄하고 시작합니다. 근데
0: 규탄하시죠? <웃음> 규탄, 진짜 네.
2: 뭡니까? 아 이게 사실 이제 버터로 예, 후보에 오른 건데 네네. 지난해에 예, 빌보드 싱글 차트에서 1위만 1 0주를 했거든요. 그렇죠. 그리고 굉장히 좀어 BTS 입장에서는 한번좀 제대로 한번 해보자라는 야심찬 프로젝트로 추진했던 건데 예. 이렇게 또 외면을 받을 거라고는 예상을 못해서 네. 결국또 이제 미국 주류 음악 중심의 이그 틀에서 벗어나지 못한 거 아니냐? 우리는
0: 글로벌로 벗어났는데 네. 미국은 아직도 팝송은 우리 서구 문화다 이렇게 착각을 음. 하고 있는 것인지 혹시 박 기자님은 어떤 느낌이셨어요?
1: 글쎄요, 아저 이제 발음을 벌어 말고 어. 버터로 그냥 해야 될것 같아요. 요즘 버터? 계속해서 벌어 이렇게 했었는데 <웃음> 네. <좀> 화가 나고요. <웃음> 이 유리천장이 아직까지 깨지지 않고 있다 이런 생각이 네네네. 듭니다. 계속해서 그 버터. 버터는 버터또 열심히 들어야 되겠죠.
0: <웃음> 자, 우리가 BTS를 사랑하는 만큼 기회는 더 다가올 것이다 생각을 해보고 오늘 이 김영대 평론가가 마지막에 나오니까 아주 심층 분석을 해보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 이슈는 요 어, 주말에 윤석열 당선자가 드디어 총리 후보자 지명을 했군요.
1: 그렇습니다. 어제 오후에 기자회견을 열고 음. 한덕수 총리 후보자 함께 회견장에 서서 윤석열 당선인이 한 총리 후보자를 지명을 했는데요. 네. 사실 뭐 그동안 계속해서 이한마평에 올랐던 한덕수 후보자이기 때문에 음. 그렇게 뭐 언론에서 놀라거나 기자들이 아니었죠? 깜짝 놀라서 막파전을막 빨리 하거나 이런 건 네네네네. 아니었고 예상이 됐던 상황이고요. 사실 윤 당선인의 부족함을 상쇄할수 있는 그런 경제 분야의 전문성. 이게 좀 중요하게 보였고. 그다음에 또한 가지가 안보 얘기를 많이 했었어요. 음. 뭐경제 안보, 뭐 두개 수레바퀴 이런 얘기를 했었는데. 예, 한덕수 후보자 같은 경우는 뭐 주미대사도 역임했고 음. 외교통상부 통상교섭본부장. 또 경제협력개발이고 OECD 대사 등을 지내면서 외교통상 분야의 잔뼈도 굵습니다. 네. 이런 것들이 반영이 됐다고 라볼 수가 있겠고요. 사실 우리가 저희가 뭐 통합형 총리냐 뭐 무슨형 총리냐 함합형 하면서 뭐 김한길 위원장 얘기도 네네. 하고 박주선 위원장 얘기도 하고 여러 인사들 얘기했었는데 초반부터 한덕수 후보자를 점찍고 있었다라는 얘기는 계속 나오고 음. 있어요. 그리고 결국 뭐 샌드위치 회동을 통해서 세시간 동안 여러 얘기를 나누면서 이렇게 낙점을 했다라고 얘기하고 있는데 이런 경제적, 안보적 그런 경력, 경험 음. 이것과 더해서 인사청문회 통과할 그런 후보자가 되겠느냐 네네. 이것도 중요한 하나의 어. 쟁점중 하나였는데 한덕순 총리는 고향이 전북 전주라서 네네. 이런 고향 어떻게 보면 이 민주당에서 네, 민주당에서 그리고 함부로 좀 반대할 수가 없는 그런 인사 아니냐 그리고 노무현 정부 때도 마지막 아, 이 총리까지 했으니까 그 그렇죠. 전에 뭐 경제부총리도 했으니까 네. 여러 면에서 민주당에서 무턱대고 반대이 어려울 것이다. 아. 인사총무회가 좀 쉽게 넘어갈 수 있는 거다. 이 생각을 자, 합니다. 임작가님
0: 네. 보시기 아까 잠깐 이제 웃만
2: 띄워주셨는데 음.
0: 박 기자님이 그럼 과연 무슨 형 총리의
2: 타입입니까? 맞습니다. 저박 기자님께서는 이제 통합정 네. 총리니 무슨 총리니 뭐 네, 이제 네, 네, 네. 무슨 형의 총리라는 얘기들 사실 항상 붙이는데 이번 한덕수 후보자 같은 경우는 굳이 이제 평을 하자면. 음. 인사청문회형 총리아 이렇게 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 네, 네. 너무 단 단기적으로 보시는 거 아니에요. <웃음> 대체적인 분석이 일단 그런 네, 것 같아요. 네. 아마 이제 고심을 여러 측면으로 했지만 두개축 그러니까 네. 이제 인사청문회를 무난하게 총괄을 해서 네. 초대 총리로서 이제 이 연착륙을 할수 있게 하는 게 가장 좀 중요하게 고려된 요소라는 거는 음. 언론에서도 대체적으로 평가를 하는 것 같고요. 물론. 다른 한 측면에서는 안정감을 주기 위한 것. 왜냐면, 하 이제, 일단, 그, 저, 당선자 본인 자체가, 이제, 뭐, 정치를 시작한 지 얼마 안 되는 신인이기 때문에, 그러다 보니까 상대적으로 국정 운영 경험이 많은 한덕수 총리를, 이제, 앉혀서, 전반적으로 국정에 있어서 안정감을 기하고 싶다. 이제, 이런 의지 정도가 보입니다. 근데 보안 이제. 카드다 어, 그렇습니다. 근데 이제, 뭐, 비판적으로 보는 분들은, 이제, 가장 좀 문제 삼는 것이, 국정운영 철학을 반영하는 게이 인사에 있어서는 중요한 요소고 음. 첫 번째 총리라면 그게 이제 좀 드러나야 될 텐데 네네네. 한덕수라는 캐릭터를 가져왔을 때는 그게 잘안 보인다. 어, 너무 무난하다? 그러니까 그렇습니다. 음. 그러니까 기존 정부에서 여러 자리를 거쳤다는 것도 중요하지만 소위 말하는 이제 진보 보수 정부를 가리지 않고 예, 예. 모든 정부를 거의 다 거쳐간 박근혜 정부까지도 뭐 넓게 보면 무역협회장을 지낸 것까지 하면 음. 넓게 보면 그렇게 볼수 있을 것 같고, 이제, 문재인 정부를 제외하고는 이전 정부에서 4개 정부를 거친 셈이거든요.
0: 어, 2000년대 들어와서 말이죠. 그렇죠.
2: 그러다 보니까 어떤 본인의 어떤 뚜렷한 색깔이라고 하기보다는, 네. 예, 뭐, 성공한 관료형에 조금 더 가깝지 않느냐. 어, 이런 네. 평가가 있고요. 또 하나는 워낙 또 고령입니다. 만나이로 지금 우리, 73세인데, 음. 어, 이제 윤석열 당선자 같은 경우는 후보 시절부터도 좀 젊은 청와대, 젊은 내가, 뭐, 새로운 어떤 혁신적인 이미지, 음. 뭐 이런 거를 이제 정부에 이제 반영을 해보겠다고 계속 이제 주장을 해왔었는데 첫 카드가 73세 고령에 그것도 15년 전에 이미 총리를 지냈던 음. 어, 후보자를 다시 이제 불러오는 거라면 어, 언론 입장에서 이제 과연 이제 어떤 방향성을 좀 짚어야 될지 그래요. 뭐 이런 부분에 좀 고민이 되는 거죠. 자,
0: 한덕수 이 총리 지명자는 이 관록은 오히려 장점이 될수 있다 뭐 이런 얘기를 하기도 했어요. 네. 그리고 그렇습니다. 이제 계속 그 인터뷰 뭐 지면 지상으로 보면 건강해 보이시긴 하더라고요. 네. 저는 딱 머리에 떠오른 게 아, 과거에 고건존 총리 같은 스타일이구나. 음. 어떤 정권이든지 좀 국민을 안심시켜야 네. 될때 행정 경험이 풍부한 음. 인물을 딱 총리에 앉히면 그래도 조금 이제 상황이 수습되기도 하고 그랬는데 한번 지켜보도록 하고요. 자 그러면 인사청문회를 반드시 거쳐서 인준을 받아야 됩니다. 네. 그래야 이제 총리로 임명이 되는데 지금 민주당은 물론 자신들이 집권했던 시기에도 경제부총리, 총리. 음. 심지어는 초대 통상교섭 본부장. 음. 그런데 이제 송곳 검증을 예고하고 있어요. 네. 박 기자님 뭐 거리가 있습니까?
1: 어, 사실 2007년도 그때 이제 총리가 될때한번 인사청문회 통과를 했죠. 음. 그 당시에 제 기억에 생각해 보면 특별하게 문제가 있 없었던 것 같아요. 15년 전인데.
0: 그렇습니다. 그렇습니다. 그때도 박 기자님 기자였어요? 그렇죠. 네. 어, 관록기
1: 뭐 있는 는 거의 뭐 초년병 시절이었는데. 네네. 그래서 그런 기억이 있어서 민주당도 알고 있습니다. 아, 어떤 문제가 크게 있을 것 같진 않다라는 생각하고 음. 있어요. 그럼에도 불구하고 민주당에서 얘기하는 건 뭐냐면 윤석열 당선인의 한덕수 후보자 지명 이유, 음. 그 전략을 다 알고 있거든요. 네네. 민주당이 쉽게 반대하지 못하고 음. 또 전북 전주 출신이고 또전 정부에서 노무현 정부에서 중용됐기 때문에 네. 민주당이 만약에 반대하게 된다면 뭐 윤석열 검찰총장 시절과 마찬가지죠. 어. 그러니까 검찰총장 후보자 때, 아니, 여당 민주당에서 그렇게 옹호했었는데, 지금 와서 비판하는 건 무슨 돌리냐. 음. 이렇게 다시 한번 되치기를 당할 수가 있기 때문에, 네. 민주당도 여러 가지 고심하는 것 같아요. 그럼에도 불구하고 박홍근 원내대표 말 들어보면, TF 구성해가지고, 이 총리 후보자 인사청문회뿐만이 아니고요 내가 그러니까 장관 인사청문회 잘 준비하겠다, 네. 송곳 검증하겠다, 이런 얘기는 하고 있습니다. 자, 오늘 첫 출근을 그, 네. 해서 인사청문회 준비를 시작했는데, 오늘 출근하는데 기자가 바로 물어보더라고요. 음. 론스타와의
2: 관계. 그렇죠. 팩트 체크됩니까? 어, 일단 이제 한덕수 총리 후보자는 론스타와의 관계에 대해서 이제 사적으로 이 사안에 관여한 적은 없다고 라 밝혔는데 아. 이게 이제 무슨 얘기냐면 네네. 어, 투기자본 감시센터에서 제기한 의혹입니다. 네. 어, 론 론스타의 이제 국내 법률 대리인이 그 당시 이제 김현장이었는데 아. 김현장에서 고문을 지내던 시절에 네네. 혹시 론스타가 이제 외환은행을 헐값으로 매각을 받는 데 있어 내수한 데 있어서 뒤에 대명사죠 어떤 역할을 네. 한거 아니냐 네. 그 당시 고문을 지냈었기 때문에 네. 이런 의혹을 제기한 를 건데 그거에 대해서 직접적으로 이제 본인이 이제 개입한 적이 없다 네. 이제 공직에 있던 시절에 사안을 다룬 적은 있지만 김현장의 고문으로 있으면서 이제 그, 사안 저, 그 사안을 다룬 적은 없다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그 그러니까 다만 이제 하나 얘기할 수 있는 거는 론스타 사안에 대해서는 물론 이제 인사청문회에서 검증을 또해 봐야 되겠지만 그거와 음. 별개로 어 공직을 오래 지내는 동안에 잠깐씩 그만 둘 때마다 김현장의 몸을 담았었던 아. 그 전력이 있어요. 네어 일단 DJ 정보를 마치고 나서 김현장의 고문으로 갔다가 어. 어 노무현 정부 때 다시 이제 공직에 복귀했다가 어, 어 노무현 정부 끝나고 다시 김현장으로 갔다가 어. 다시 주민대사로 이제 엠비전부터 MB, MB적, 예. 복귀했다 이런 식으로 어, 어 공직과 이 김현장을 왔다 갔다 하는 게 네, 네, 네. 이게 장기적으로 보면 과연 어 김현장 고문으로서의 활동이 주력인지 음. 혹은 음. 이제 고위 공직자로서의 어. 활동이 주력인 지이부분은 계속 쌓이면서 그렇습니다. 음. 그러면 이제 점점 더이 몸값은 높아졌을 가능성이 네. 있거든요. 뭐 이런 부분을 뭐 정의당이라든지 한 네. 민주당에서 이 이의 제기를 할수 있는 가능성은 열려 있다 그래. 이렇게 볼수 있을 거고 다만 이제 민주당 입장에서 보면. 음. 이런 얘기도 합니다. 오히려 한덕수 총리 후보자를 내세움으로 인해서 민주당 입장에서는 어차피 첫 총리 후보자에 대해서 낭마까지 목표로 너무 세게 이 반대 여론을 불붙일 경우에는 음. 발목 잡는다는 네, 이제 혐의가 네. 이제 붙을 수가 있는데, 한덕수 후보자를 이제 무난하게 통과시켜주고 차라리 장관 후보자들에 집중하자. 아. 그러니까 이중 전략을 펼수 있는 가능성이 열린 거 아니냐. 이제 이런 얘기도 민주당 일각에서 나옵니다. 그래요. 그러다 보니까
0: 이제 나오는 이야기들이 자, 총리 후보자는 이게 뭐 과도하게 무난한 인사든 경륜을 중시한 이제 발탁이든 어쨌든 지켜볼 문제이고 이제 총리 지명자가 나왔으면 그 다음에 이제 내각을 짜는데 그 다음으로 중요한 게 경제부총리잖아요. 네. 그런데 여기에는 여러 명이 물망에 올랐었는데 어제 한한 예. 한 지명자 인터뷰를 보니까 그분은 고사했습니다. 배제됐습니다.
1: 이런 표현을 쓰는데
0: 지금 누가 유력합니까?
1: 지금 국민의힘의 추경호 의원이 제좀 유력해 보여요. 아. 지금 이 인수에도 들어가 있고요. 네. 그리고 어~ 정통 경제 관료 출신입니다 음. 그래서 한독수 총리 후보자와 합이 좀잘 맞을 것 같은 어. 그런 느낌도 드는 인사고요 그리고 계속해서 어~ 추경호 의원 같은 경우는 이 기획 재정위에서도 활동을 해왔었고 예결특위에도 음. 있었거든요 경제적으로 좀 전문성이 드러나 있기 때문에 제일 유력해 보이는 상황이고 그리고 외교부 장관에도 한두 배수로 지금 후보가 올라와 있는데 네네. 지금 미국에 가 있습니다. 국민의힘 박진 의원 음. 그리고 외교부 차관 출신의 국민의힘 조태영 의원이 두 배수로 지금 올라가 있는 상황이고, 그러니까 이렇게 장관 인사 하마평들이 나오고 있는데요. 어, 제일 중요한 건 미래 비전과 앞으로의 정책 과정에서 어떤 이 청사진이 있는지 이게 좀 중요해 보이는데 음. 지금 하마평에 오르는 인물들을 보면 인사청문회 좀잘 통과할 것 같은 사람 음. 그리고 의원 출신이나 관료가 하마평에 오르면서 이게 뭔가 큰 논란 없이 국정을 시작할 수 있는, 그리첫 단추를 낄수 있는, 거기에 좀 방점이 맞힌 게 아니냐, 이런 부분은 아쉽다는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 네. 최대한 좀 내각 인선을 빠르게 하겠다는 네. 얘기도 나왔죠.
2: 국정 운영 방향을 지나치게 예각으로 예리하게 잡기보다는 어. 일단은 어~ 이 승선의 목적을 두는 네네네. 그래서 이제 배를 띄우는 데 있어서 네. 이제 목적을을 해야 되니까 그렇습니다 그쪽에 조금 더 무게를 중심을 두는 것 같은데 다만 이제 하나 볼수 있는 건 뭐냐면 추경 의원도 이제 오랜 경제 관료 출신이다 보니까 어~ 이번 뭐 추경 편성이라든지 이런 데서 이제 퀴를 쥐고 있긴 하지만 음. 대체로 의정 활동 하는 동안에는 재정 건전성을 어떻게 가져갈 거냐 보수적인 그러니까 스탠스 쪽에 조금 더 무게 중심이 있었습니다 네네네. 근데 이제 어~ 한 총리 후보자 같은 경우도 취임, 아죠. 후보자 지명 일성 중에 하나가 음. 재정 건전성을 확보하는 음, 문제다. 4대 국정 기조에 들어 있더라고요. 그렇습니다. 이제 그랬던 만큼 아마도 서로 이제 합을 맞추는데 있어서는 음. 추경원 쪽이 조금 더 유리하지 않을까 뭐 그렇게 보이긴 합니다. 재정
0: 건전성의 수호자는 현 홍남기 부총리 아닌가요? 그렇습니다. <웃음> 그 그러니까 홍남기 <웃음>
1: 네. 부총리의 모습이 그대로 이어지는 게 아니냐 네. 이런 얘기도 있어요. 그런데 그렇게 네. 되면은 윤석열 당선이 얘기했던 50조. 아. 어, 이, 이걸 통해서 소상공인 자영업자들 지원하겠다고 25장. 했는데, 당장 이 국가가 빚을 내지 않으면 그만큼 돈을 만들 수가 없잖아요. 네. 이럴 때좀 충돌하는 게 아니겠느냐 이런 얘기도 나오고 있습니다. 알겠습니다. 이것도
0: 짧게 한번 짚어보죠. 어쨌든 지난주 월요일에 이제 당선인 윤석열 당선인의 당선 19일 만에 뭐 역대 가장 늦게 현직 대통령과 당선인이 회동을 했죠. 만찬 네. 회동을 했는데. 그 때는 뭐 이제 어떤 얘기가 나왔는지는 이렇게 구체적으로 공개되지 않았습니다만 그 집무실 예비비, 그 집무실 용산으로 이전하는 또는 이제 지금 통기동을 계속 쓰는 그 사례는 예비비 실무협의가 마무리 단계다. 어느 정도로 윤곽이 드러났나요?
1: 지금 나오는 얘기는 31일부터 실무협의를 진행해가지고 다 이제 합의가 됐다. 어. 그래서 예비비 통과만 앞두고 있다 이런 네, 얘기가 네. 나오고 있어요 결국 예비비 승인은 국무회에서 하기 때문에 네. 내일 국무회가 잡혀 있거든요 어. 내일 안건으로 올라가느냐 마느냐 이 부분이 중요해 보이는데 어제까지만 해도 안건으로는 올라가지 않았다는 얘기가 나오고 있어요 예. 그래서 결국 이 문재인 정부 그러니까 청와대에서 이 예비비를 꼼꼼히 봤을 때 네. 살펴본다고 하지 않았습니까? 검토해 봤을 때 뭐이4월에 진행되는 한미 연합 훈련이나 아니면 안보 상황에 있어서 영향을 안 주는 쪽으로 예비비를 지출할 수 있는지 음. 최종적으로 보는 것 같습니다. 네. 결국 496억이라고 윤상 윤당선인 쪽에서는 얘기를 하면서 욕을 했었는데 다는 반영이 안될것 같고요. 많이 반영돼도 300억 정도, 그러니까 음. 합참 관련된 이 비용은 좀 빠지지 않겠냐? 국방부의 합참 건물 이전 비용 은좀 빠지고 나서 처리되지 않겠냐? 얘기 그거는
0: 나오고 김은혜 이제 당선인 대변인의 음. 입장만 해도 한 1,200억 원 정도 된다. 네. 추가됐던 얘기니까. 그, 우선은 음. 이제 496억이라고 윤 당선인이 발표한 내용 중에 음. 네. 한 300억에서 350억 정도가 선집행될 가능성이 있다.
2: 그리고 이제 인터뷰를 하는 내용의 이제 맥락을 좀 짚어볼 필요가 있는데, 뭐 김은혜 대변인도 이제 그렇게 얘기를 했지만 오늘 오전에 이제 청와대 국민소통수석 박수현 수석 같은 경우도 어 이제 라디오 인터뷰에서 진행자가 그러면 내일 국무회의에서 안건이 이제 올라가서 처리되는 거냐 이제 질문을 했을 때 아직 결정된 거 없다라고 했거든요. 어. 그러니까 그만큼 여전히. 청와대 내부에서는 혹은 정부 내부에서는 이 사안에 대해서 좀더 꼼꼼하게 봐서 음. 여차하면 내일 처리가 안될 수도 있다는 여지를 지금 두고 있는 거라 네네. 조금 더이사안좀 들여다볼 필요는 있을 것 같습니다. 글쎄요.
0: 그런데다가 지금 어쨌든 뭐 5월 10일 진무를 용산 신청사에서 시작할 수 없게 된건 지금 물리적 시간 네. 때문에 안 네. 네. 되니까. 뭐 네. 네. 문제는 거예요. 이제 한 달, 두 달이 걸리든 이전하는 과정 동안에 취임을 하고 나서 통이동을 쓴다는 거잖아요. 네. 그럼 통이동에도 일부 또 비용이 들어가야 되지 않을까. 네, 그렇죠. 그런 것들이 다 어느 정도 가만이 돼서 합산이 됐는지 국민들은 궁금해할 것 같습니다. 한번 지켜보도록 하고요. 야 드디어 드디어 영부인 예정자죠. 김건희 여사 이
1: 공개활동 개시를 검토하고 있다. 이런 보도가 나왔습니까? 네. 지금 김건희 여사 측 인사들이 언론에다 한 얘기를 보면은 대통령 배우자로서 우리 사회에 기여하는 방안을 고민하고 있다. 그리고 음. 공개활동을 하게 된다면 그 우리 사회에 기여하는 방안에 초점을 맞춘 공개활동일 거다. 음. 이런 얘기를 하고 있어요. 근데 정확히 언제부터 공개활동한다. 뭐 어디서 한다. 이건 안 나오고 있거든요. 네네. 그런데 이렇게 공개활동이 주목받는 이유가 바로 김건희 여사의 이 공개활동 게시보다는 이 사적으로 찍힌 사진이 이제 오늘 언론에 아. 많이 보도가 네네. 되고 있습니다. 네네. 서초동 자택 앞에서 이 경호를 맡고 있는 경찰 특공대 폭발물 탐지견을 안고 있는 아, 그런 모습 네네네. 이런 것들 지금 보도가 되고 있거든요. 예. 네, 뭐 후드티를 입고 그다음에 청치마 차림으로 안경을 예. 쓰고 있는 이런 사진이 보도가 되면서 어 그러면은 언론이 이렇게 사진이 나오는 상황이면 공개 활동도 임박한 거 아니겠느냐 네. 이런 관측이 나오고 있는 겁니다. 자집 밖으로 나왔다가 어. 우연히 찍인 겁니까 하나의 어. 좀 이미지
2: 행보입니까? 뭐 이제 실제 사정은 어떤지는 뭐 물어봐야 알수 있을 텐데 어, 사진의 이제 구도라든지 음. 어, 이제 맥락을 봤을 때는 우연히 찍힌 사진은 아닌 것 같습니다. 네네. 그러니까 뭐 누가 보더라도 이제 사진을 찍고 있는 사람이 굉장히 좀 김건희 여사하고 이제 친숙한 관계일 걸로 아. 예상이 되는 뭐 옆에 경, 경찰분이 찍어준 구도는 아닌 것 같고 네네. 그런 걸로 봤을 때는 이 공식 행보 이전에 어쨌든 음. 어 일종의 이제 팀이 만들어져서 그 전에도 물론 뭐 어, 이제 뭐, 다른 이제 대형 교회를 방문했을 때나 이런 때도 네. 사진을 불어 따로 찍어주는 사람이 있는 걸로 이제 보이기는 했었는데 그 비슷하게 일종의 이제 비서 역할을 하는 사람들이 이제 주변에서 지금 미리 좀 준비를 하고 있는 것 아닌가라는 네. 정황 정도는 좀 읽을 수 있는 것 같습니다. 그래요. 그래서 예전에 이제 대선 시절에도 뭐 네이버 프로필에 이제 올리기 위한 뭐 사진을 촬영한다든지 음, 뭐 이랬었던 네. 사례들이 있기 때문에 아마 이제 공식적으로 5월 11일에 이제 취임을 하고 나면 네. 그 뒤에는 어떤 형 태로든지 일종의 뭐 비서 집단 같은 것들이 이제 운영이 되면서 뭐 공개든 비공개든 관련 행보에 대해서는 이제 뭐이 언론 노출을 이제 준비해서 운영할 수 있지 않을까 뭐 그런 정도는 예상이 됩니다. 그래요.
0: 자윤 당선인 뭐 공약으로 강조한 것이 민정수석실 폐지 등 청와대 축소인데. 그 중에 사실은 또 제2 부속실을 없애겠다 네. 이런 얘기도 있었어요.
2: 그래서 이제 영부인이라는 네. 용어 자체도 이제 공식적으로는 아마 사용되지 않을 가능성이 있습니다. 여이 네. 정도. 음. 자,
0: 하지만 또 등장 안할 수는 없으니까 어느 타이밍에 어떤 모습으로 등장하느냐 이게 관심인데, 네. 뭐 본인이 이제 또 이제 이야기한 바가 보도된 바에 따르면 주로 사회적인 봉사를 네. 중점적으로 하겠다는 얘기를 했었죠. 알겠습니다. 자, 12시 42분을 향해서 가고 있는 시간입니다. 지금 점심시간에 교통상황을 알아보고 오죠. 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요. 네, 이 시각 교통정보입니다. 지금 경부고속도로 서울 방향인데요. 남이 분기점 진출로 1차로에서 승용차와 소형 화물차 간의 추돌사고가 발생했습니다. 처리가 한창 진행되고 있고요. 지장을 받아 밀리고 있습니다. 같은 서울 방면, 서울 시구간에서 정체가 계속되고 있는데요. 양재에서 반포 사이로 6km 구간 안에서 막히고 있습니다. 반대 서울 반대 부산 쪽으로도 반포에서 서초, 동탄에서 오산 쪽으로 교통량이 많고요. 또 평소와 다르게 교통량이 많은 곳들도 있습니다. 광주 원주간 고속도로 원주 방향으로 초월 터널을 앞두고서 새롭게 밀리기 시작했습니다. 천안 논산간 고속도로 논산 쪽으로는 남풍새부터 차령 터널 통과하는데 6km 구간 안에서 가다석길 반복합니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 대영이래 시사본부. 네, 대선 끝난 지 얼마 됐다고 또 선거 시즌이구나 이렇게 느끼는 게 오늘만 해도 제가 문자 메시지를 몇개 받았어요. 다 여야 정치인 분들인데 음. 개인적으로 안면 없는 분들이에요. 네. 어떻게 알고 제가 사는 지역도 아니에요. 뭔데 어디 뭐 시장 출마합니다, 지사 출마합니다. 막 이런 뭐 선언, 뭐 발표 나오는데 자 선거는 선거인 것 같습니다. 5월 1 2일 기점으로 여야가 공수교대를 하고 그러면 또 바로 이제 6일 지방선거 전으로 돌입을 하게 되는데 그렇죠. 이미 시작은 됐죠. 네. 지금 송영길 민주당 전 대표 출사표를 던졌는데 네. 민주당 내에서 친명대 비명 이건 친 이재명 대비 이재명이란 얘기겠죠. 네. 파열음이 나오고 있다. 정말 나오고 있습니까?
1: 예 그니까 찬반이 좀 엇갈리고 있어요 그니까 이~ 송전 대표가 지난 (1일) 서울시로 거주지를 옮겼습니다 송파로 갔는데 네네. 거기서 이제 자리를 잡고 서울시장 출마의 뜻을 밝히니까 사실 서울 지역 민주당 의원들은 이~ 지난 (1일) 송 대표의 출마 선언 전에 음. 모여서 한 (20명) 정도 모였다고 해요 모여가지고 네. 안 된다 아. 반대한다 이런 입장을 모으기도 했고 반면에 이~ 송전 대표의 출마를 응원하는 쪽에서는 음. 아니 이번에 독배를 마신 거다. 이 어려운 선거에 음. 오세훈 시장과 맞설 수 있는 그런 인사 필요하지 않냐. 그래서 어쩔 수 없이 나온 건데 왜 그렇게 비판하고 반대를 하느냐. 이렇게 맞서고 있는 상황이에요. 결국 이런 싸움이 내부 싸움이 언제까지 갈지 이게 좀 봐야 될것 같은데 밖에서 볼 때는 좋지 않아 보이죠. 정리가 돼야 될것 같은데. 오늘도 우상호 의원 같은 경우가 라디오에 나와서 아니, 송영길 대표가 전 대표가 출마 선언을 하면서 결국 당의 여러 카드를 무산시켰다. 음. 이런 얘기를 했어요. 아니, 당 지도부가 외부인을 구해오나 안 구해나 충분히 지켜본 다음에 결정을 해야지. 어. 이렇게 하면서 전직 대표가 나오는데 누가 오겠냐. 이런 얘기를 했고. 아하. 또 이렇게 되면서 이낙연 전 대표 같은 경우도 송영길 대표가 나오겠다는 하 판에 한참 후배와 무슨 경선하겠냐. 음. 이낙연 카드도 무산됐다. 이렇게 비판하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 그래요.
0: 그런데 이게 이제 친 이재명, 비 이재명의 파열음이다 이렇게 말씀드렸는데 조금 제가 지금 이야기를 듣다가 어 이거는 독특하다 한게 서울 지역의 네. 민주당 의원들은 다수가 반대 기류다.
1: 그렇습니다. 그니까 어. 그게 어떤 걸 의미하냐면 소영길전 대표가 나와서 서울시장 선거도 중요합니다. 근데 네. 구청장 선거랑 아. 시의에그 다음에 아. 9위에 선거다 있어요. 광역도 있지만 기초도 있고. 네, 그러니까 이게 이 서울 지역구 국회의원 민심뿐만이 아니라 생각뿐만이 아니라 밑에 밑바닥에서 음. 아, 소영길 전 대표는 안 된다. 이런 얘기가 있는 거예요. 어. 그게 반영되고 있는 상황인데, 소영길 전 대표는 아니, 내가 추대되는 것도 아니다. 음. 어, 우리가 경선해서 네. 정당당당히 붙자, 붙어보자. 판단을 받아보자 이런 얘기를 하고 있는 거예요.
0: 우상호 의원과 송영길 전 대표는 절친인데. 절친이죠. 그렇죠. 우상호 <웃음> 의원은 반대 입장에 선것 같습니다. 그런데 한편 애초에 먼저 지금 출마 의사를 좀 고심했던 박주민 의원.
2: 출마하나요? 박주민 의원이 일단 이제 출마를 준비 중이다라는 얘기 나온 지는 뭐한 달이 넘었고요. 그쯤 된것 같아요. 어, 조만간 이제 발표를 할 거다라는 얘기까지는 나오고 있는데 음. 오늘 오전에 이제 BBS 라디오 인터뷰에서는 네. 조만간 마무리를 해서 결정을 내릴 수 있을 것 같다. 막바지 고민 중이다. 이제 이렇게 음. 밝힌 상태고. 역시 마찬가지로 송영길 대표, 전 대표의 서울시장 출마에 대해서는 좀 비판적인 입장을 밝힐 수밖에 없었습니다. 그래서 차출론에 대해서 서울 지역 의원들이 반대하는 기류가 있다. 뭐 이런 부분을 이야기를 했고. 어 이게 이제 특별한 이유가 없이 복귀하겠다라는 얘기하는 게 이게 이해가 안 된다. 이제 이런 입장을 밝히기도 아하. 했습니다. 그까 그러니까 앞서도 이제 친명대 뭐 비명이라고 말씀을 해 주셨지만 사실은 그보다는 조금 더 복잡한 어떤 기류가 있는 것이 네. 어 우상호 전어 아, 우상 의원 지금 좀 전에 얘기해 주신 것처럼 네. 어 이제 같은 대학 동기 동창 출신이고 네. 40년 지기인데 네. 이게 단순히 이제 우상호원 같은 경우는뭐 비명이라고 분류 하기도 좀 어렵고요. 네. 네 그런 차원에서 이제 반대하는 목소리도 있고 어김민석 의원처럼 어. 86의 이제 대표 주자 중에 한 명이죠. 그렇죠. 김재구 의원 같은 경우는 근데 이제 송영길 대표에 대해서 본인이 지난 대선 때86용태론을 주창을 하면서 네네. 어 국회 의원에더 이상 이제 출마하지 않겠다라고 음. 선언을 했으면 그 뒤에 이제 기조가 이어질 수 있게 해야 되는데 본인이 다시 복귀를 해 버리면 번복이 됐다. 그런 내세웠던 명분은 어디로 가는 거냐? 이제 예. 이런 얘기를 하는 목소리도 있고 이게 좀 복잡한 게 그래서 서울 지역의 국회의원들 같으면 대체로는 2020년 총선 시기에 대체로 이제 친문 성향으로 분류되던 국회의원들이 많습니다. 음. 그러다 보니까 바로 직전에 원내대표 선거에서 어친 이재명계로 이제 분류가 되는 박홍근 원내대표가 당선이 됐고 네네. 굳이 따지자면 그그 그 당시에 이제 양 진영 사이 양 개파 사이의 대결에서 한번 이제 진샘이거든요 음. 그러다 보니까 이번 이제 서울시장 후보를 둘러싸고도 밀리면 안 된다는 정상가 어느 정도는 이제 어. 발동이 되는 것 같아요. 네네. 8월에 이제 전당대회를 또 앞두고 있기 때문에 그래서 내부의 어떤 개파적인 갈등과 동시에 이 명분을 둘러싼 그 내부의 고민들 네. 이게 지금 서울시장을 기점으로 해서 좀다 모이고 있다. 그래요. 갈등의 양상이 좀 복잡하다. 이렇게 음, 보셔야 될것 같습니다.
0: 정치가 뭐 작용 반작용의 과정이긴 한데 저는 한 가지가 궁금합니다. 국민을 위한 결정이냐. 네. 뭐 출마든 불출마든 음. 혹은 경선이든 뭐 전략공천이든 과연 그 지역 주민들의 삶을 어떻게 낫게 하기 위해서 이 인물이 최고라는 건지 왜냐면 심판은 이제 주민들이 하는 거니까요. 네. 자, 이번에는 조만간 여당이 될 야당. 국민의힘으로 가 보면 이게 보수의 심장부가 역시 대구 우리가 이렇게 이야기를 하는데 네. 국민의힘 소속 아닙니다만
1: 유영아 변호사가 음. 지금 대구시장 출마를 선언을 한 거죠. 그렇습니다. 그리고 눈에 띄는 부분이 바로 네. 박근혜 전 대통령이 후원회장을 맡기로 했습니다. 어, 네네. 뭐 이것만 해도 이게 어떤
0: 파장이 있을지 참 궁금해요. 그러니까요.
1: 그러니까. 박근혜 전 대통령의 정치적 영향력이 뭐 살아있을지 뭐 그게 얼마나 어 변동이 있을지를 이번 대구시장 선거를 통해서 볼수 있을 것 같아요. 적어도 또 대구에서는. 그렇습니다. 그러니까 유영화 변호사가 한 5년 동안 박근혜 전 대통령 곁을 지켜왔잖아요. 네네, 그렇죠. 그래서 박근혜 전 대통령이 선거에 나오지 않더라도. 물론 이경어그 아, 선거 과정에서 정말로 뭔가 아, 선거 유세를 하거나 음. 그렇게 한다면 좀 파장이 커질 것 같기도 한데 아직까지는. 직접 나설 생각은 없다라고 얘기하고 있고 후원회장 예, 맞는다고 했는데 예. 그럼에도 불구하고 이 박심이 유용한 변호사에게 있다는 것만으로도 어떤 파장을 줄지 좀 봐야 될것 같고요. 그리고 그런데 경쟁자가 여럿이 있잖아요. 지금 경쟁자가 쟁쟁합니다. 네. 또 홍준표, 홍준표 의원이 의원. 일치감치 하방을 했고요. 네. 그다음에 김재원 전 최고위원도 그렇죠. 대구시장 출마를 선언하면서 내가 윤석열 당선인 깐부다 아, 얘기하고 있어요. 권영진 어, 현 시장은 삼선도전 포기했고. 포기했고. 네. 이렇게 되면서 참 이게 재미있어진 구도가 뭐냐면 홍준표 의원은 윤석열 당선인의 경쟁자였고. 음. 그리고 윤석열 당선인의 깐부라고 주장하는 김재훈 전체군이 나와 있고. 네. 또이 박심희 뒤에 그렇죠. 있는. 어 유영화 변호사 나와 있어서 아마 이 지금 이번 지방선거 여러 뭐 수도권이 중심을 잡고 관심을 받고 있지만 대구시장 선거가 또 재밌지 않을까 생각이 네.
0: 듭니다. 그래서 유영아 변호사는 김재원 최고위원이 단일화를 제안한다면 거절은 하지 않겠다. 네. 어떤 속뜻이 담겨 있습니까?
2: 어, 아마도 제 생각에는 제안할 가능성이 별로 없기 때문에 그런 <웃음> 얘기가 아닐까 <웃음> 싶긴 한데 일단 통 크게 답을 그렇습니다. 해놓고 김재원 최고위원 같은 경우는 네. 이제 워낙에 올해 대구시장 관련해가지고 이야기를 음. 좀 해왔었기 때문에 단숨에 이제 그런 일이 벌어질 것 같지는 않고요. 일단 그렇고 그리고 박정호 기자님께서 정리해주신 대로 좀 이게 세 갈래로 지금 갈라지고 있는 셈인데 네. 홍준표 의원 같은 경우는 본인이 이제 대구 시장을 발판으로 해서 이제 그다음 스텝을 이제 준비하는 거고 음. 김재원 최고 같은 경우는 사실은 원조 침박 출신에 박근혜 정부에서 이제 여러 요직을 거쳤었는데 네. 이번 대선을 거치면서 윤석열 후보 쪽으로 이제 급격하게 이제 기울어진 그런 인사다 보니까 음. 오늘 이제 라디오 인터뷰에서도 유영한 변호사 같은 경우도 어 김재원 최고 의원이 원조 침박을 이제 자임하긴 하지만 어, 주장은 할수 있는데, 그게 사실이냐는 다른 문제다. 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 사실이 아니라는, 측면의 얘기인 건데, 그러네요. 이제는 좀 멀어진 관계라는 얘기고요. 음. 그렇다면 결국 이제 박심을 두고서는, 음. 본인인 유영아 변호사가 더 이제 좀더 가깝다. 어. 그래서 박심과 윤심과 홍심이 서로 각자 경쟁해서 최종적으로 누구의 승리가 될 것이냐. 이게 이제 대구시장의 관전 포인트가 됩니다. 박심, 거죠. 윤심, 홍심.
0: 야 이게 대구가 또 치열해지네요 네. 한번 지켜보도록 하고요 아이고 시간이 다 돼서 자 경찰이 어~ 이재명 전 경기지사의 부인이죠 김혜경 씨 법인카드 의혹 관련해서 경기도청을 압수수색했다 오늘 오늘 속보로 나왔죠 이게 오후에 이제 뉴스가 쏟아질 테니까 이거 내일 좀 정리해드리기로 하고 그리고 또 어~ 과거 친박이네요 이정현 전 의원 음. 호남에서 당선된 유일한 부수정당 의원이기도 한데 전남지사 출마를 선언했다. 이런 소식도 들어와 있습니다. 자, 오늘 한입뉴스 어우, 다룰 게 굉장히 많았는데 여기서 정리를 해보죠. 박정호 기자 임경빈 작가 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 어우, 0372님 역시 최영일 씨 목소리 들으니 힘이 나네요. 힘을 팍팍 드리겠습니다. 자, 3607님 정치율 조사 저한테 전화 오면 성실히 답해드릴 수 있어요. 최영일 시사본부 찐팬입니다. 제발 전화가. 3607님에게 가기를 기원해 봅니다 자, 7901님의 디저트송입니다 디저트송으로 BTS의 피땀 눈물 신청합니다 수상은 다음으로 미뤄졌지만 항상 응원합니다 자, BTS의 피땀 눈물 듣고요 저는 입으로 돌아옵니다